0: dessa musiquinha? Palhaço Relia e Palhaço Pimentinha. Ícone dos anos 60, 70. Hoje nós vamos falar sobre isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre palhaços. E hoje... Se vocês estivessem hoje convidados para tomar um café numa mesa de palhaços e ver a gente conversando de sensibilidade, de olhar, de necessidade de encantamento, né? de desesperança, de subverter a forma de olhar a vida. vou colocar duas mulheres palhaças aqui para conversarem e falarem sobre como que é a sensibilidade, o olhar da mulher dentro desse universo aí que sempre foi masculino. né? Aí vamos falar também um pouquinho sobre o politicamente correto, sobre o humor que vem sendo revisto hoje em dia, a forma de fazer humor. Será que realmente pelo riso vale qualquer coisa, né? Será mesmo? A gente vai fazer aqui um convite também porque as pessoas parem de fazer bullying e passem a fazer auto-bullying. Hoje a gente convidou então para esse papo quem? Grande amigo meu, Sérgio Caíro, palhaço maluco. Eita! Teresa Ferreira. Eita! Da Fran Marinho. Eita! E também uma participação do Cris Oliveira, que já esteve com a gente aqui num outro podcast. Vai ser muito legal. Eita! Vamos lá, gente? Café tá na mesa, a Jeripoca vai piar. Bora lá! Oh, meu Deus! Mais um podcast. <risos> o
1: piu da Jeripoca.
0: Atenção! Opiniologista Carlos viajoli
1: Corintiano roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial. <risos>
2: Da Jeripoca.
0: meu querido amigo de, de mais de 30 anos, Serjão, Serjão Cair, Sérgio Cair, palhaço maluco, vamos começar logo de cara, fazendo a pergunta filosófica que a gente faz para todo mundo aqui no nosso podcast.
3: Serjão, fala aí, quem sois vós? Eu sou uma pessoa que acha que a vida pode ser boa, sim, e que a gente merece que a coisa seja boa, seja divertida, seja engraçada. Por isso que eu entrei na palhaçada. Eu sou seu e depois de um tempo, acabei reparando que a gente ouve muito mais não do que sim. Pra contratar gente, e toda hora um Sesc, uma prefeitura e não enrola a gente. Resolvi abrir um teatro em casa. Porra, meu! E aí, abrindo um teatro em casa, a gente apresenta a hora que a gente quer e tem essa autonomia. Mandou bem, hein? E melhor que isso. Aqui no... Teatro, garagem, Fuscalhaço. A gente abriu essa porta pra tanta gente. Você mesmo, cara, já se apresentou tanto aqui. É, pode crer. O único lugar que eu consegui, casa lotada, né? <risos> Só cabe 40 pessoas. Só a família tem seis. <risos> que é duro, né? A área da cultura é a primeira que fecha e a última que abre. Né? Porque a gente adora aglomeração. né? Como é bom gente rindo. E o riso é contagioso e coletivo. Nós nos encontramos num curso de palhaço, né, Carlos? A gente se conheceu você paquerando a minha namorada? Aí. Ah, é. É Conta pra gente aqui como foi que começou. A minha entrada no universo do palhaço foi pelas crianças. Eu comecei a trabalhar em pré-escola com crianças pequenas. Nossa, fazia muita palhaçada ali sem saber que era palhaçada. Poxa, dali eu já tinha um público garantido todo dia pra eu brincar, pra jogar. E por isso que eu acredito muito nisso. A criança é mestre dos palhaços. Embora
0: a gente escolheu a mesma via de expressão artística, a mesma linguagem e tudo mais, nossos palhaços resultaram de formas diferentes né, no decorrer da, da trajetória. Né? Nós dois temos um espetáculo, gente, que começou com o nome de Crescei e Multiplicai-vos. E estreamos, inclusive, na Praça da República, que foi lá em 95 ou 96. Contava a história de um homem triste que se encontra com um palhaço. E esse palhaço tem a missão de fazer com que o homem triste encare a própria vida pela ótica do riso, pela ótica da alegria. Gente, claro que o homem triste era eu. Oh, e o Sérgio tinha essa coisa do sonho o tempo todo, de trazer a coisa pra cima, de enfocar o positivo.
2: Blá, blá, blá.
3: Uma coisa que eu nunca entendi foram os palhaços que gostavam mais de, de um público adulto.
0: Viste a carapuça nesse teu comentário aí. <risos> A criança, ela tá num estado de espírito que o adulto perdeu. Por isso que eu acho que a função do palhaço é muito de resgatar esse estado de espírito perdido durante a vida. E aí, por isso que eu gosto, assim, me, me, me atrai muito mais trabalhar com, com adultos, eu tenho fazer palhaçada para adultos, principalmente para os idosos, que o idoso é um retorno, né? Se quando a vida deu certo, o idoso se remenda, né, com o estado de espírito infantil, é como se fosse uma volta ao paraíso, né? A gente sai da, daquela inocência, onde a gente não tem, é, é feliz, mas não tem consciência do que tá vivendo, cai na vida Vida e tem que voltar para aquele lugar já com consciência, né? você se retorna a esse estado de espírito, né? De pureza, de leveza, de, de aceitação, de, de crença, de fé, de momento presente, de valorizar as pequenas coisas, tudo mais que a criança tem muito forte, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar mais com o adulto. Eu acho que o adulto ele precisa mais desse reencontro. E o palhaço é uma possibilidade nesse sentido, né? Por isso que eu acho também que nossa dupla deu muito certo, né? Por exemplo, eu me lembro de uma... De, quando eu fiquei sabendo que, ser, que eu ia ser pai pela primeira vez, a gente estava em João Pessoa, participando do FENARTE. Íamos <risos> apresentar nosso espetáculo, forrado de criança na galeria, né? E em um determinado momento lá, eu no auge do... <risos> a gente só consegue ir adiante quando assim, a gente se perdoa, né? Da, da, dos micos que a gente paga. É quando a gente consegue rir da gente mesmo, né? Oh, Deus. Cara, meu Deus, olha o mico que eu paguei. Eu sei que em um determinado momento eu fiz um, um, um gesto pra plateia que era claro que eu estava convidando as crianças a descerem lá daquela arquibancada imensa e virem pro palco. Ai, meu Lembra, Sérgio? <risos> Elas estragaram o meu número. Eu saí puto pro camarim, mas eu saí, peguei o, o equipamento de magia que, que é pra proteger, né? Tanto o equipamento quanto o segredo. E aí me retirei, indignado, e foi para o camarim. Só que antes eu olhei pra trás pra ver o que, que o Sérgio ia fazer, né? Gente, o Sérgio tava nadando em cima daquele mar de crianças. E as crianças entraram na dele e na hora e ele chua e dava aquela versão. Só que tem um detalhe, o Sérgio tem um metro, de quase dois metros de altura. Ele é um espigão, que ele sempre foi na linha do tradicional, né? É aquele sapatão imenso, que parecia um pé de pato, que ele nadava. E ele, aí, lógico, já sacou as bolhas de sabão dele. Ele, já, ele transformou aquilo, ele entrou, ele embarcou junto, né? Então isso é um, uma coisa que eu sempre admirei muito no Sérgio, né? Essa ligação rápida né, com o estado infantil, né? No sentido mais nobre, né, do termo. Né? Aquela coisa do momento presente Eu sempre olhava pro, pro adulto De um jeito, ou o Sérgio olhava pra criança Do jeito dele e assim todo mundo De certa forma era abarcado Desde a época que a gente animava festinhas de aniversário né? A gente ia pra fazer palhaçada o Nosso negócio era palhaçar, né?
3: grande mestre para os palhaços é o Carlitos, o Charles Chaplin. Alguém que trabalhou a alegria do palhaço, também a tristeza do palhaço. Cenas que a gente ria, outras cenas a gente chorava. Ou seja, profundamente humano. E são tantas emoções que a gente tem para viver, não dá só para ficar gargalhando. E o Carlitos ele é alguém que traz para a gente a poesia na cena. Acredito muito nesse tipo de palhaço. E tem vários por aí. O momento que eu vivo, né, já há alguns anos, com uma peça só, que é um solo chamado Mais Alguma Coisa? Sim. É não verbal, uma linguagem mais poética, né, buscando o encantamento, né. E quando assiste um jornal na TV, por exemplo, só mostra desgraça, a pior coisa do mundo que está acontecendo, a câmera da TV vai lá, filma, foca e mostra. E o palhaço pode também mostrar isso de um outro jeito, mas ele pode mostrar o que é bonito, o que é esperançoso, ajuda as pessoas a quererem viver mais e melhor. A gente sempre teve essa questão da interação A gente ia pra
0: praça pública Ia e se misturava e criava situações Onde ninguém mais sabia quem era a protagonista Quem era o se era nós, se era o público Se era o idoso, se era a criança Era todo mundo junto na cena fazendo o quê? Buscar pataquada Buscar fazer rir Lembra, Sérgio?
3: existem muitos estilos de palhaço, como tem muitos tipos de humor. Eu atualmente ando pensando muito quando as pessoas chamam o nosso presidente Jair Bolsonaro de bozo.
2: Nada a ver.
3: Desde o início eu questionava, e falava não, não é pra chamar de palhaço, porque o palhaço trabalha com a graça, esse presidente parece que se satisfaz muito com a desgraça, a desgraça alheia, gosta de assustar pessoas, de ameaçar, se sente sempre perseguido, por isso persegue pessoas. Show. Chora agora, chora agora. Enfim, e depois de observar, observar, eu cheguei à minha conclusão de que sim, Bolsonaro é um palhaço.
2: Oh, disgusting.
3: Uhum. Ser governado por esse palhaço não me agrada nem um pouco. Eu não acho graça nenhuma. Mas ele tem um público que acha graça. e uhum. aí Curiosidade. A gente fica curioso de saber o que que ele falou, o que que ele vai fazer, o que que ele está falando. Enfim, essa é uma característica do palhaço. É um ser imprevisível, né, que surpreende as pessoas, né, sempre acontece alguma coisa nova, sempre tiram um, alguma coisa inusitada ou de dentro da roupa dele ou de dentro da mala, coisas explodem, ele cai no chão, acontece muita coisa. Por outro lado, o artista e o assassino têm algo muito forte em comum o assassino destrói, mata. E o artista não, ele quer dar vida às coisas. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro não estaria incluso no ranking dos palhaços.
0: RASHTAG SUPA
3: Guerra contra a cultura, né? O que é esse governo que a gente tem? Por isso que a gente tem que ser esperto, inteligente e conseguir criar mais e mais nesse momento. Justamente o contrário é o que o governo Bolsonaro deseja, que fique todo mundo acuado, com meio e tal, e a gente é palhaço a gente tem que criar a gente vai contra uma série de coisas que atrasam a vida das pessoas. A gente está a favor. A gente não é contra ninguém. A gente é a favor. Se as pessoas estão felizes com é, alguns conceitos que, na verdade, já deveriam ter sido abolidos, racismo, machismo, enfim. Se o palhaço vai ficar adorando essa mesma pílula, ele que fique. Para mim, seria um palhaço ruim. Uhum. Para mim, é um palhaço bom que ele consegue questionar isso, colocar humor e fa fazer a sociedade para frente. Por que você matou Tom
1: não interessa pra você, palhaço.
0: O inconsciente coletivo, entende? O palhaço como a figura do grotesco, né? Só que tem uma diferença aqui que me aflige as pessoas não perceberem, né? Que o palhaço, ele é tudo isso que eu acabei de falar e faz o outro rir com isso. Os mais sensíveis até percebem que o palhaço, na verdade, é um espelho da condição humana, da mazela humana. Mora
3: na filosofia.
0: Por exemplo, quando a gente gargalha, o corpo ele produz, né? ele, ele recebe uma descarga de endorfinas cerebrais, que é o anestésico natural, né que parava ao estado de um orgasmo, uma morte mesmo. né Fritjof Capra, um dos maiores nomes da física quântica, ele disse que uma boa gargalhada se equivale a um momento de iluminação do ponto de vista da, do, do que buscam os orientais, porque é realmente um impacto no corpo muito grande. Quando você gargalha esse chacoalhamento que o corpo produz, ele, ele massa a órgãos complexos vitais, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o reprodutor, tudo muda por dentro numa gargalhada. É realmente uma descarga muito forte que o corpo sofre no sentido de renovação mesmo, né? Merece aplausos quem ou a energia ou a força vital, ou o que quer que seja que tenha criado isso pra gente, né? Uma possibilidade de se renovar através de uma alegria profunda, mesmo que momentânea, mesmo que seja durante um lapso, né? <risos> I... <laughs> <laughs> o cidadão ou a cidadã vai lá na, na manifestação na rua gritar contra uma injustiça social e pum, coloca o nariz pra dizer que ele tá sendo feito de palhaço. Tá, mas não tá sendo feito de palhaço. Tá sendo feito de trouxa, tá sendo feito de imbecil, tá sendo, é, tá, tá sendo tudo de ruim. O palhaço não faz isso. A, a figura dele suscita uma renovação, uma possibilidade de cura, que nem quando a gente ia no hospital e tinha aquela criança prostrada. E a gente conseguia fazer ela ficar de, em cima dos cotovelinhos pra assistir a gente fazer alguma cantoria ou alguma pataquada. Ou, e ele os pouquinhos se levantando, pô, nego, naquele momento, agora tá, tá vendo uma reação do corpo movido pela alegria, pela curiosidade, como você falou, né? Ah, Para falar um pouco sobre isso, Cris Oliveira, palhaço também, cabeção que nem eu, gosta de pensar o ofício e tudo mais, e ele tem uma opinião sobre essa questão do uso indevido do nariz do palhaço, da utilização do termo como xingamento. E aí, Cris, conta pra gente o que, que você pensa
4: sobre esse assunto? Curiosidade, eu conheci o Carlos brigando por causa disso eu acho que está muito relacionado com uma questão de tradição resguardar a palavra palhaço dentro de um contexto geral o ser palhaço, o personagem palhaço ou a própria tradição do palhaço, ela se encaixa dentro de quem se interessa por ela então se a pessoa vai usar não protesto que ela é o palhaço da sociedade e aí vai colocar o nariz e se identificar com o palhaço, eu acho que está valendo como eu acho que também está valendo se a pessoa xinga alguém de palhaço porque se sente impulsionada a isso, também está valendo necessariamente, eu acho que não precisa estar conservado a uma escola, a uma linguagem, a uma tradição, a uma técnica ou uma elaboração. Eu acho que a própria construção do palhaço, historicamente, nasceu de coisas aleatórias. Né? Não foi necessariamente uma construção consciente, pensada. Ela foi uma manifestação humana e de servir para as pessoas como forma de colocar para fora uma angústia que elas têm. Vai lá, Carlos. O palhaço
0: não é idiota. Não é idiota quem pensa que o palhaço é idiota. O palhaço é bobo. Bobo é outro trato já achei o dicionário de símbolos uma coisa muito interessante aqui pra compartilhar veja só, eles, eles definem que a figura do palhaço ali, ela, ela representa o reverso da postura da realeza ou seja, a soberania do rei é a ausência de autoridade do palhaço a vitória pro rei é a derrota pro palhaço o respeito pro rei é o riso pro palhaço então, tradicionalmente, o palhaço representa ainda o rei assassinado. Ao mesmo tempo que o palhaço representa a alegria, ele também representa o medo. Pelo fato de que, muitas vezes, ele é representado até pelo Coringa, que, com malícia, esconde o seu temperamento atrás da sua irreverência. A gente viu isso nesse filme aí, né? Aliás, que mal lhes pergunte... De quem o Coringa ria tanto, hein? Eu não sei. É tão antiga essa imagem, a do cômico, né? Muitos comentam que o homem deu um passo adiante na sua evolução quando passou a rir, né? Foi isso que, que, que o diferenciou dos outros animais. Rir significa o quê? Significa ter uma percepção de algo que destoa com aquela que é cristalizada, que está vigente, né? Então, uma vez isto conceituado, a gente poderia agora falar sobre algo bem ardido, fato de que também nesta área, mulher não teve vez na grande parte do tempo. E, nos tempos atuais, parecem estar se articulando aí, de forma a ocupar esse espaço e colocar nele a sua ótica, a sua ética, a sua sensibilidade, o seu olhar. Muito bem, então para começar esse bloco, a gente vai conversar com um dos maiores ícones da palhaçaria, quiçá, intergaláctica. Então é com muito prazer que o Piu da Jeripoca recebe uma das maiores palhaças da história da humanidade. Dona Coroquinha...
2: Eu não sou palhaça, seu idiota.
0: Como assim, dona Coroquinha? Veja só, a senhora faz humor, a senhora faz o seu marido morrer de rir, por exemplo.
2: Que marido, seu idiota?
0: É, o aparelho mediúnico, que incorpora a senhora, não é verdade?
2: Eu não sou não, sou palhaça. Sou um personagem comicu.
0: É Só quis dizer cômico.
2: Cada um come o que quer, seu cuzão.
0: <risos> Perdão, estamos conversando sobre humor, estamos conversando sobre palhaços e estamos abrindo um espaço para as palhaças.
2: Ah, você que abre o espaço, ignorante, idiota. Você não precisa abrir nada, o espaço está aberto. O buraco é nosso, vai tomar no meio do seu...
0: <risos> não, não foi isso, na verdade, ela está brincando, né, Dona Coroquinha?
2: Vai para o inferno, que... muito mole. O tem...
0: que, que a senhora tem a dizer, Dona Coroquinha? Não a respeito desse assunto propriamente dito, é sobre esse boom que atualmente nos últimos anos vem se observando com o movimento das mulheres dentro do humor, ocupando mais espaços e tudo mais.
2: Bom, o boom... Não sei se é exatamente um boom, mas é um svrongatz, talvez.
0: Qual seria a diferença entre um boom e um svrongatz?
2: Porque a gente teve que atropelar os cuzão que tava na frente. Porque os homens, você sabe, forgado, né? Acha que só é deles o espaço. E a gente teve que fazer um capa profit, assim, pra simplesmente tomar o que já é nosso, né? Por direito é, das mulheres.
0: Ah, perfeito. E como teria sido esse, esse, por exemplo, esse cataporte?
2: Assim, ó. Tipo ai, 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 ai. isso, entendeu? Oh, Não tem oh. jeito. Tem que se colocar, né? E dizer qual é o nosso lugar. Aliás, aqui. Bom, vamos falar sobre o humor feminino. Direto ao ponto, é um olhar um pouco mais lunar
0: que é muito, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos conversar agora com duas palhaças. A Andressa Ferreira e a Fran Marinho. E a senhora nos deu a honra da sua abertura.
2: Eu não dei porra nenhuma. É, eu falei algumas coisas aqui porque eu quis, entendeu? E eu não dei nada pra ninguém. Aliás, eu quero um cachê. Obrigada.
0: A gente sabe que a área do palhaço, tradicionalmente, vamos dizer, secularmente, sempre foi reservada a, a homens né? tudo mais. Isso parte da tradição por muito tempo. Então eu fiquei assim, olha, falei, ah, eu vou fazer um papo sobre esse, não vou, sem, sem opinião, sem o olhar de uma mulher. Isso é um papo amputado, vamos dizer assim, né? Então eu convidei uma querida amiga, Andressa Ferreira, canal mediúnico, da grande palhaça Federica de Lavou-me Lavi. Andressa, quem sois vós?
1: Oi, oi, pessoal. Então, agradeço muito o convite. Estou muito honrada. Eu sou uma criança no corpo de uma adulta.
4: Gente, fiquempageX
1: eu comecei no teatro, comecei quando eu era criança. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu eu me entendo como artista. Eu sempre tive o um impulso de criança. As brincadeiras que eu fazia eram sempre ligadas à arte, assim. E eu lembro também quando eu estava no ensino fundamental, eu gostava muito já de fazer as pessoas rirem de mim. Eu gostava de me sentir ridícula, E eu tenho isso muito, muito forte, assim, sabe? Quando eu, eu lembro as brincadeiras que eu fazia, o prazer que eu sentia de fazer as pessoas rirem. E acabei saindo da cidade quando eu tinha 20 anos e fui pra Santo André estudar na Escola Livre de Teatro. Tava fazendo perna de pau, mas ainda não era assim, não me considerava palhaça. E foi em 2012 que eu entrei é, pra fazer formação de ator na Escola Livre e formação de palhaça nos Doutores da Alegria. Compreender um pouco da linguagem e comecei a trabalhar profissionalmente com isso. E aí, desde então, a gente tá aí, né? Tá aí na área, tá aí na vida, trabalhando, pesquisando, estudando... <música>
0: abrir a fórceps, os, os espaços isso requer uma organização, uma articulação e isso as mulheres têm mostrado muito nos movimentos, de forma geral né o mesmo acontece nesse movimento que de uns anos para cá se instaurou de palhaças, né que está trazendo um novo olhar, está trazendo uma nova sensibilidade acredito, de um movimento voltado a modificar o humor né em respeito às bandeiras, principalmente as bandeiras identitárias e tudo mais
1: a palhaçaria feminina, ela tem crescido porque as mulheres estão com vontade de fazer e gritar, o que durante muito tempo nos foi tirado, né? Não se tinham palhaças, né? Ou se tinham palhaças antigamente, elas estavam abafadas, né? Se for olhar os, os anos passados, é muito recente, assim, né? O tempo que as mulheres palhaças têm aparecido de, sei lá, de 30 anos pra cá que o movimento tem ficado mais, mais forte, assim. Tem rolado muitos coletivos, muitos movimentos muito legais, assim, de, de organização com mulheres, convenções, cabarés, experimentos, grupos de estudo, festivais, enfim, sabe? A gente tá, tá entrando nesse lugar mesmo de independência, né, então a gente cria, a gente escreve a gente produz, a gente atua, a gente faz tudo tudo juntas, e isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo porque realmente traz uma potência criativa pra gente e acho que é isso que a gente precisa no momento né? ocupar cada vez mais os nossos espaços, que é de direito, né hum. Oh, mas que absurdo! Agora vocês querem segregar homens e mulheres? Não é segregar, mas é simplesmente a gente ter o nosso espaço pra gente poder se reconhecer e se olhar e, e observar umas as outras e ver que a gente é muito potente. A gente precisa encontrar esse espaço em nós mulheres, né? Porque vocês sempre tiveram esse espaço e nós não. Então quando a gente quer se reunir entre nós, é justamente pra fortalecer, né? E não é pra separar Muito pelo contrário, é pra gente poder se unir também. Nossa, nossa, nossa! Todos os, os manos que quiserem colar com a gente vão ser bem-vindos. Mas é legal, é importante saber que agora é a nossa vez de falar, sabe? Então, vocês precisam respeitar o nosso corpo, o nosso tempo e o nosso espaço. Agora, são as nossas regras. Gente... Então, quando eu penso que ser palhaça hoje com as manas, sobreviver de arte apenas, eu penso também que é muito revolucionário, assim. É bruxaria pura e bruxaria das boas, sabe? Palhaçaria feminina é muito corajosa, a gente tá cada vez mais perdendo o medo de enfrentar o machismo, a misoginia, o patriarcado, fazendo cena, criando, a gente tá se expondo, a gente tá colocando a nossa genitália mesmo à frente, né, o nosso útero à frente, pra que ele, ele sabe o que ele faz, a gente sabe o que a gente faz. O pio
2: da jeripoca
1: Também não há o que temer, porque a partir do momento que a gente se une, né, a gente tá juntas, então isso potencializa demais. Por isso que a gente faz as nossas cirandas de mulheres, os nossos círculos de sagrado feminino, de palhaçaria, porque é isso, uma vai encorajando a outra, uma apoia a outra. E eu tenho acompanhado várias minas, várias manas, várias monas, e tá lindo de ver, assim, o movimento tem realmente crescido, tem se fortalecido, sei lá, de seis, sete anos pra cá, eu acho, tem se potencializado muito mais e tem se juntado sabe, palhaças mais velhas palhaças mais novas e tá lindo demais, assim, de ver
2: Momento do anunciante Pois é, não tem anunciante amado
1: A gente sabe que não é fácil ser artista, né, no nosso país. Ser palhaço não é fácil, precisa ter muito culhão, né, para se aprofundar cada vez mais é, em si próprio mesmo, né, para que a gente possa justamente ter essa responsabilidade quando colocar a máscara, porque ser palhaço é coisa séria. Fazer rir nos dias de hoje, você precisa estar tá muito ali conectado com a sua verdade, né. E como palhaça mulher, eu fico me, me perguntando qual é, né, qual é a minha graça, qual é o meu lugar de palhaça. O que que eu faço rir? né, a palhaça, o que que a palhaça é engraçada? Se a gente olhar as, né, as sketches clássicas, as gags, é tudo muito voltado para o masculino. Mim, a gente quase não tem a gente quase, é muito carece né de referência feminina é tudo muito voltado para o masculino então como a gente sempre ficou nesse lugar de ridicularização eu acho que agora é a nossa vez de ridicularizar mas ridicularizar o, o opressor né Ri daquilo que oprime Então eu acho que a gente está nesse nesse momento assim de uma outra camada do riso a gente está se descobrindo o que é que faz ri, né? rir né De satirizar eles, de rir do, daquilo que, que me limita fazendo esse momento assim histórico, assim, sabe? Isso é, é revolucionário, porque essa arte de ser palhaça é muito curativa, é muito curadora é maravilhosa, assim, desde que eu me encontrei como palhaça, eu tenho sido, inclusive, um ser humano muito melhor Então, eu queria também aqui deixar uma dica para você, mulher, que tem vontade de explorar essa arte milenar, que é a arte da palhaçaria, acho que o momento é agora, né? As palhaças da nova era, os palhaços da nova era estão é, chegando aqui pra gente poder se despir, pra gente poder se limpar e pra poder se libertar das amarras que nos foram colocadas, né? Então, aproveita esse momento e mergulhe aí dentro de você mesmo e, e bora trocar, bora fazer a arte, bora se comunicar Comunicar através do riso, através da graça do humor, né? E desejo assim mesmo que a gente cresça, cresça muito, porque vai ser já tá sendo e eu acho que vai ser muito mais revolucionário ainda. O Pio da Jeripoca,
0: Andressa Ferreira da Companhia Circo Delas. <risos>
1: Carlos, amigo, obrigada novamente pelo convite. Te admiro como artista, como palhaço, como artivista. Então, viva a palhaçaria feminina, viva todos os palhaços. E a palhaça é o que é, é o que ela quiser. Obrigada.
3: O que eu acho mais bacana nesse universo do palhaço é que é um universo da possibilidade. Isso tá no faz de conta da criança, isso tá na esperança. E nesses momentos que a gente tá agora, né, de uma pandemia, né, um medo generalizado, mortes, tristezas e tal, como é que a gente consegue mudar isso? Pelo menos em alguns momentos de riso, né? O riso traz um prazer pra gente que a gente esquece tudo que tava passando naquele momento. E essa é uma uma responsabilidade de quem trabalha com humor.
0: É isso, hoje vocês estão dando a oportunidade aqui no Pedro Agiripoca de, de compartilhar um pouco do universo, não dos palhaços, né, de, desses palhaços, né. Eu, por exemplo, sou palhaço, tenho meu registro profissional de palhaço desde 82, desses 38 anos também ator. É essa sequência que eu faço questão de deixar bem clara, né, porque é uma questão de saber qual foi a opção feita, né. Eu, particularmente, quando era adolescente, sempre fui muito solitário, né, eu me achava feio, então era muito introvertido na e uma forma de eu me proteger ali, nessa, naquela minha timidez absurda e tudo mais, era fazer palhaçada. Eu era o piadista, eu era aquele que fazia papel de ridículo. Mas eu... era muito gostoso ver as pessoas rirem. Era como se eu me sentisse inserido, né? Que fã! E até um dia que jamais pra diante, lá, já em 82, um colega meu falou assim: por que você não ganha dinheiro com isso, cara? Isso existe, ganhar dinheiro com isso? Ah, vai ser palhaço. Não, a é a profissão, né? Tem gente que anima festa, anima eventos e tudo mais, fazendo essas palhaçadas. E aí eu fui fazer teatro e nisso eu caí por indicação numa empresa, uma editora de livros, que vende uma enciclopédia em escolas. Eles faziam o quê? Eles mandavam um showzinho com uma dupla de palhaços, o Melodia e o Harmonia, que é que nem, as, é que nem essas bobagens de Ronald de McDonald's, de Bozo, uma filhotinha espirro, sei lá, de quatro patati patatá, a imagem é definida, e aí pouco importa quem faça, né? Fazia lá um showzinho que eu nem lembro o que, e aí no final um vendedor aparecia, o show era de graça, entre aspas, desde que a escola se comprometesse, né? A reunir os pais, e vendia lá enciclopédia, e aí quem comprasse a enciclopédia ganhava o fantochinho que era usado no show. Eu não aguentava ver aquela criança com aquela carinha falando, Tio, mas me dá um fantochinho. Aí eu dava fantochinho até hora que foi, foi a minha história na empresa, porque eu dava, dava fantochinho demais, né? Eu me lembro, gente, do saque. Eu vestia três casacos, quatro calças, duas perucas, uma em cima da outra. Meu nariz era de espuma imenso que ocupava o epicentro do meu rosto inteiro e ainda botava um óculos escuro. Na verdade, eu me escondia, né? Quem se aprofunda na linguagem do palhaço está se aprofundando em se mostrar, né? É o caminho contrário. Hoje em dia a gente desenvolve 15 anos, quase 16 anos que a gente desenvolve aqui o retiro de palhaço, que é justamente uma imersão para fazer com que a pessoa descubra a comicidade que existe nela própria, né? Na originalidade dela, né? Existem pessoas, e não são poucas, que querem buscar a sua comicidade, né, original, a, a, o que, que existe dentro, latente, dentro da nossa digital, que só nós é que conseguimos fazer, né? e não tem ninguém que venha Rony, Ronald Macdoniar nada, é, é a gente, é só a gente que faz, no máximo alguém pode imitar e falar, olha, eu vou imitar o palhaço tal, né. Lápis de clones, outra dica. Procure no YouTube, Lápis de Cluns
2: O piu da Jeripoca.
3: Carlos, há é um desencantamento muito grande. Está notório isso. É né? uma sociedade muito agônica. Né? As pessoas estão se alimentando muito de violência. É, ficam muito interessadas em contar mortes. Será que dá para encantar? Será que o palhaço consegue isso? Para mim é um desafio. <risos> sabe que momento de desabafo. As plateias elas
0: são muito previsíveis. Sabe? O ser humano está muito pasteurizado né? na nossa sociedade. Né? As pessoas estão rindo mais ou menos das mesmas coisas. Isso não é bom. Isso não é saudável. Os grandes comediantes, os grandes humoristas, via de regra, são pessoas ranzinzas, ranhetas, sabe, na vida pessoal. Porque realmente, a gente vai vendo como as pessoas vão rindo de bobagens. De vez em quando eu consigo furar uma bolinha lá da direita, da extrema direita, e vou ver lá do que, que eles estão rindo. Gente do céu, ai Jesus, que mal que eu pus. Muito do riso de hoje, ele é proporcionado inclusive pela maldade, entendeu? Pelo bullying, pelo escárnio, pelo é um riso, e é riso. Eu fui vendo no decorrer das coisas, por isso que eu busquei uma, uma coisa mais, entre aspas, nobre. Alguma coisa que, que me colocasse num propósito. Que não fosse só fazer uma palhaçada, que fosse encenar piadas. Como que essas piadas podem desembocar em coisas mais, em reflexões, em possibilidades de reflexões, revisões, para as pessoas que, que usufruíssem daquele tipo de riso, né? daquele tipo de gargalhada, né? Fran, obrigado por ter aceitado o convite da gente. Vamos lá, conta pra gente quem sois vós e como você vê esse movimento todo.
5: Oi, eu sou a Fran Marinho, a palhaça francisquinha da companhia Circo do Asfalto. Moro aqui na região do ABC Paulista e pesquiso a palhaçaria de rua desde 2007. Me considero palhaça de rua mais dentro do, do ambiente circense. Sou mulher, sou mãe, sou pedagoga, sou produtora, sou gestora de um espaço cultural, sou palhaça feminista. Tenho me reconhecido enquanto mulher palhaça já faz uns sete anos. Estou mais com minha dupla de, de palhaçaria, que também é meu companheiro né, da Companhia Circo do Asfalto, que é o Malabarista Joe. E eu comecei a, a minha história de palhaçaria com ele, sendo a partner dele, que ele já era malabarista há mais tempo. Enfeitava a cena, vamos dizer assim, segurava as claves, quando elas caíam no chão eu pegava, entregava na mão dele, ajudava ele o tempo inteiro com os objetos de malabarismo que ele já fazia e dentro dessa mínima participação, minha possibilidade enquanto palhaça foi ganhando vida e paralelo a isso eu comecei a estudar palhaçaria também
0: E como que foi essa tua formação, Fran?
5: Palhaços de rua da Argentina Estudei um, um bocado de tempo lá e depois em 2015 eu estudei na SLIP, a Escola Livre de Palhaços e nesse mesmo ano também me descobri mulher dentro da dupla...
0: Opa, é aí que a gente pia.
5: A partir do momento que eu passo a me identificar enquanto mulher, eu começo a mudar algumas questões dentro da dupla do nosso trabalho, das cenas.
0: Dá um exemplo pra gente do que você tá falando.
5: Bom, a gente fazia muitas cenas que a gente já mudou na altura do campeonato e a gente vem mudando elas sempre que essa cena não possa ser repetida mais nos dias de hoje. Refletindo sempre no nosso trabalho, né? Refletindo sobre o nosso trabalho.
0: É que bacana.
5: Uma das cenas que eu fazia com um companheiro é a gente agradecia e aí ele com um chapéu me batia e um dia eu percebi que ele me batia, então eu conversei com ele que a gente teria que mudar essa cena porque eu não iria mais admitir esse tipo de comportamento
0: O feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores é a suposição de que homens e mulheres são iguais.
5: Eram pequenas coisas que eram divertidas e, e que as pessoas riam, mas como eu apanhar, ou como eu ser uma pessoa fedida, ou como fazer sempre conotação sexual com minhas partes íntimas, assim como de outras mulheres também. E a gente foi reconhecendo que isso tudo não se dava mais na cena e a gente foi tirando aos poucos... Eu costumo dizer que quem me fez falhaça também foi a rua. Ela foi minha maior escola e tem sido sempre, né? Nesses anos todos. No começo muito por necessidade, meu companheiro já fazia rua e eu comecei a fazer rua com ele. A gente, eu comecei fazendo primeiro farol, né? Semáforo. Esse ambiente era um ambiente que eu não gostava muito, me sentia muito menosprezada pelo público. Enfim, é um é um ambiente bastante difícil. E então a gente começou a fazer feiras livres e praças aqui na região do ABC com frequência todos os finais de semana e acabamos deixando os outros trabalhos, eventos corporativos e aí a gente se deu conta de que a rua estava sendo não só uma escola como também ela estava possibilitando né, nosso, nosso ganha-pão então a gente deixou de fazer esses eventos corporativos e começamos a fazer muito mais espetáculos de rua e também depois começamos a viajar pelo Brasil e assim se deu e tem se dado meu meu trabalho enquanto palhaça
0: de rua. É isso, gente, é aí que a giripoca pia. E a gente tem conversado muito internamente, né, a respeito dessa questão das mudanças que os tempos estão exigindo no humor. E gente, eu vou contar para vocês, nos bastidores a giripoca tá piando. O pessoal da tradição, o pessoal que se vira contra essa coisa que eles chamam de politicamente correto, que acha que o humor não tem que ter censura e tudo que seja Contrário, ou que seja causador de ruptura com aquilo que sempre foi, é visto com maus olhos, né? E existem piadas que realmente não cabem mais mesmo, não adianta, não adianta bater o pé, né? O momento é de riscar o chão mesmo, não tem jeito. A gente tem que ver que, que, que tipo de piada a gente quer contar, né? Ao invés de contar a piada do viado, da, do, 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 do português, da puta, por que não conta a piada do homofóbico, do xenófobo, né? do misógino? Seria uma forma de falar da mesma coisa de forma diferente diferente, por exemplo, você muda o foco né, e, e transita no mesmo universo. Ai, mas isso é muito chato. O humor não pode ter rédeas porque o humorista ele tem que ser livre. Aí dá no que deu lá na França com Charlie Hebdo. Então, tá. Toma e aí, começa, ó oh, coitado do humorista tal, eu acho coitado mesmo, que perder a vida não é nada bom, nunca né? isso é uma coisa que não tem tá em cogitação não tem tá discussão aqui, se é certo ou se é errado fazer o que fizeram com os desenhistas do Charlie Hebdo não é essa a questão, o que está em questão é qual é o limite do humor e, além disso qual é a necessidade que a gente reconhece atualmente, como você falou nos teus exemplos, escuta, que história é essa de ficar batendo na palhaça, falando que ela é fedida, falando que ela é isso que ela não é aquilo, por que, que não faz isso com você, então meu querido, se você quer fazer bullying, meu amigo, faça consigo mesmo já é um bom caminho, porque quem estiver recebendo como espectador esse tipo de cena pode ser que também comece a refletir um pouco sobre como é mais importante olhar no espelho, do que colocar um espelho na cara dos outros, né então muito bacana, e assim, era importantíssimo trazer uma opinião feminina porque a mulher tem toda a condição dentro do universo, como palhaça de mudar uma pancada de coisa e vai mexer mesmo, vai pisar no calo da, da vequiaia, sabe, porque tem muito jovenzinho que é, é da vequiaia defende a tradição como se a tradição fosse uma coisa natural, Deus criou assim, imagina né, não, as coisas foram se criando, eu fico imaginando, sempre falo essa história do palhaço tropeçar, com certeza o dito cujo foi entrar em cena tropeçou a plateia Rio, ele falou, opa, vou tentar de novo da próxima vez tentou, foi lá, tropeçou agora de propósito, o povo riu, e pronto e assim foi, com o passar das décadas e do século, começou a considerar que palhaço tem que tropeçar tem que usar sapatão Tem que bater no outro Tem que dar pancada Palhaço é bumbum É isso, é quem não é, né? Palhaço, ele é... A condição humana exposta com graça Isso é
2: trocação de
0: lâmpada é lógico que há mil formas de entendimento nesse sentido, mas é aí que a gente poca a pia. E é por isso que a visão feminina, nesse momento, esse movimento de palhaças está sendo importantíssimo. Tá bom, Fran? Obrigado por você ter aceitado o convite aqui para bater um papo com a gente.
3: O palhaço, ele está sempre na roubada. Ali cabe um bom trabalho do palhaço. Uma vez, né, a, também no século passado, eu e você, hein, Carlos, quando a gente foi né, fazer um experimento de ir a Campos do Jordão para trabalhar, para rodar chapéu, fazer nossas palhaçadas no mês de julho, eis que a gente chegou ali, na primeira noite resolvemos dormir na rua, que a gente foi com muito pouco dinheiro, e você ali no, no, no seu sleeping, no chão, numa, numa rua e eu numa rede, eis que a gente acordou de madrugada porque tinham um roubado a minha mochila. Ficamos sem era nem beira, sem... Nossa, com dinheiro básico só pra voltar pra casa. Resolvemos, aproveitando esse gancho, esse problema, resolvemos nos apresentar umas três ou quatro vezes por dia, fazendo roda na praça. Dormimos no estacionamento de um, de um hotel. Olha o frio que tava ali. E foi uma maior barato. No fim, a gente saiu, né? Conseguindo dinheiro pra comer todos os dias ali. No último dia, você foi embora. Eu ainda consegui ficar um dia num hotelzinho. Ou seja, é a roubada que coloca a gente num estado de alerta para que a gente dê o máximo da gente. Essa é uma boa lembrança que a gente tem, Carlos. Sérgio,
0: chegou aquele momento em que você vai praticar a sua profunda filosofia uma pergunta que nos leve a uma dimensão muito mais profunda do autoconhecimento e do myself interior da parte mais intrínseca do lado de dentro de cada um de nós. Por favor, qual é o seu ensinamento, Sérgio?
3: Será que Adão tinha umbigo?
2: O Piu da Jeripoca
0: Quem sabe a gente não aprofunda mais esse tipo de conversa em outras rodas aqui no nosso podcast, né, não? Sérgio Caí. Obrigado Andressa Ferreira Obrigado Fran Marinho Obrigado Cris Oliveira Obrigado Muito obrigado Cilebia Jory Dona Coroquinha Obrigado muito obrigado a todos os artistas que impressaram seus trechinhos de música. Professor Cortella aí com a definição. Obrigado. E lembrem-se: semana que vem tem mais. Nós vamos fazer uma roda de homens para responder a seguinte pergunta: E o macho hoje? Não perca, semana que vem, tá bom? Saravá, axé shalom, salam aleikonamastê, shanti evoé, alaukba, hashtag fui.
1: O piu
0: da jeripoca. Atenção. Opiniologista Carlos Biajoli,
1: Corintiano roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator, escritor,
0: videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o piu da
2: jeripoca.